0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João A Purificação do Templo Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas, Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito, O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então dizendo, Que sinal nos mostres para agires assim? Respondeu-lhes Jesus, Destruí este santuário, e em três dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus, quarenta e seis anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em três dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na Palavra dita por Jesus. Estada em Jerusalém Enquanto estava em Jerusalém, para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que lhes dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo nosso Senhor não operou então nenhum milagre em Cafarnaum, porque as gentes que lá habitavam, já profundamente corrompidas, não lhe eram favoráveis. Contudo, fixou-se nessa cidade por certo tempo, em consideração à sua mãe. São Beda Ademais, não se demorou lá por muitos dias, porque se aproximava a festa da Páscoa, estando próxima à Páscoa dos judeus. Por que escreve o evangelista dos judeus como se essa festa fosse celebrada por algum outro povo? Talvez tencionasse discernir entre a Páscoa dos homens, ou seja, daqueles que não a celebram segundo o propósito das Sagradas Escrituras, e a Páscoa Divina ou Verdadeira, que se verifica em espírito e verdade. Prossegue. Jesus subiu a Jerusalém. Alcuíno, Por duas vezes, lemos que Jesus subiu a Jerusalém. A primeira, com efeito, no ano em que começou a pregar, quando São João ainda não havia sido preso. É precisamente esta que aqui vai relatada. Outra, porém, no ano em que padeceu, e nos legou Nosso Senhor aqui exemplo de desvelo na observância dos preceitos divinos, porque, se o próprio Filho de Deus cumpria a lei, aliás, dietada por ele mesmo, celebrando as festas junto dos demais homens, com quanto mais curia haverão de se preparar e celebrar estas mesmas tradições por meio das boas obras aqueles que não são senão servos de Deus. Origens. Em sentido espiritual, pode-se dizer que nosso Senhor, acompanhado de sua mãe, irmãos e discípulos, findas as bodas, Desce a Cafarnaum, que significa campo da consolação, importava após a alegria do vinho que para lá se dirigissem a consolar, por frutos que se haverão de colher e por farta produção dos campos, não só a alma da virgem que o concebera do Espírito Santo, porém sim quantos haviam acolhido-lhe os ensinamentos. Sobre os que frutificam, desce Nosso Senhor a par dos ministros da palavra e de seus discípulos. De efeito, o Senhor vem a lhes fortalecer em parceirado com sua Santa Mãe Intercessora. Os que foram conduzidos a Cafarnaum não toleraram por longo tempo a presença contínua de Jesus, porque o campo da consolação terrestre não pode com aquele fulgor a irradiar de tantas verdades, e só peso de muito esforço logra colher algumas dentre estas. Alcuino ou ainda, Cafarnaum significa a bela cidade, e figura o mundo em que o verbo descendeu. São Beda, nosso senhor não se demorou ali muitos dias, porque só viveu algum tempo entre os homens cá neste mundo. Origines, Jerusalém é a cidade do grande rei, como atesta o próprio Salvador, e não é dado a nenhum homem que ainda está no século nela adentrar. Porém, a alma que remontou ao cume da própria natureza sua, e que é certa de lançar penetrante vista para o mundo inteligível, essa vem a ser habitante daquela cidade, a qual, como está dito, subiu Jesus Cristo solitário, os discípulos, ao que parece, Aí chegaram, volvido certo espaço de tempo, porque recordam aquele dito de Nosso Senhor: O zelo por tua casa me devorará, mas é o mesmo Jesus que acende na pessoa de cada um deles. São Beda. Tanto que chegou a Jerusalém, de contínuo se pôs Nosso Senhor a orar, como a nos ensinar que, onde quer que estejamos, Devemos nos apressar a casa do Senhor a lhe oferecer nossas preces. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas. Santo Agostinho Esses sacrifícios foram dados àquele povo como remédio para suas inclinações carnais, a fim de diverti-lo dos cultos idolátricos, pelo que lhes era prescrito o sacrificar bois, ovelhas e pombas. São Beda. Alguns, porém, alongavam-se larga distância de suas casas e não arranjavam a trazer consigo as vítimas que haviam de imolar, pelo que se achavam obrigados a comprá-las no templo. Aproveitando-se desta conjunção, os escribas e fariseus adotaram o uso de vendê-las aos peregrinos e, uma vez oferecidas, eram revendidas pelos mesmos escribas e fariseus, que, com isto, logravam multiplicar seus lucros. Era, pois, com este fim, que lá se abancavam em suas mesas estes cambistas, os quais, por meio do dinheiro de que dispunham, facilitavam toda esta operação, donde onde se segue, e os cambistas sentados. Nosso Senhor, porém, a quem não apetecia esse estado de coisas, porquanto não queria negócios terrenos em sua casa, nem mesmo os que são havidos por honestos, expulsa a todos os negociantes, sem distinção. Santo Agostinho Aquele que haveria de ser flagelado pelos judeus, a estes os flagelou antecipadamente. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Teofilacto de Ócrida, e pôs para fora não somente compradores e vendedores, mas, com eles, tudo o que lhes pertencia. Com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Origens Examinemos detidamente essa atitude, que nos pode parecer algo excessiva pois que o mesmo Filho de Deus amanhou para si este chicote de cordas com o fito de expulsá-los do templo. É força, no entanto, considerar-lhe a virtude divina. Com efeito, quando houvesse por bem, poderia desbaratar a ira de seus inimigos, numerosos que fossem, e fazer calar o tumulto de suas mentes. O Senhor dissipa os projetos das nações e frustra os intentos dos povos. Esse episódio não é de menor monta que os milagres mais assombrosos da vida do Salvador. Podemos mesmo dizer que ele empregou aí força ainda mais avultada do que na transmutação da água em vinho. De fato, nesta ocasião, nosso Senhor atuou sobre uma substância inanimada, ao passo que, naquela, impôs-se sobre milhares de homens. Santo Agostinho Sabe-se que isto não o fez Nosso Senhor apenas uma vez, mas em repetidas ocasiões. São João, contudo, refere-se à primeira ocasião, ao passo que os demais evangelistas relatam as vezes em que isto se repetiu. Origens São João registra que o Senhor não expulsou senão os vendedores. São Mateus, por seu turno, narra que o fez aos que vendiam e compravam. Ora, o número de compradores era deveras mais avultado que o de vendedores, e fazia-se necessário, para expulsá-los do templo, poder superior ao do que disporia, segundo o sentir de muitos um simples filho de carpinteiro. Não é, pois, senão, segundo a potência divina, que Nosso Senhor subjuga todos a si, como está dito. São Beda este episódio dá a conhecer a natureza dual de Cristo, a humana, porque estava acompanhado de sua mãe, a divina, porquanto se revelou como verdadeiro filho de Deus, e disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. São João Crisóstomo Nomei a Deus como Pai, e eles, contudo, não se ofendem, porque cuidavam que empregava o sentido comum da palavra. Mais tarde, porém, quando Nosso Senhor se exprimiu claramente, dando a conhecer que é igual ao Pai, então por seão em furor. São Mateus acresce. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela covil de ladrões. E o disse quando já avizinhava-se-lhe a paixão, e sua linguagem tornava-se mais severa. O fato é que narrado, ao contrário, sucedeu no início da sua vida repleta de milagres. Assim, Brando falava por palavras menos ásperas. Santo Agostinho Aquele templo era como em figura, e o Senhor expulsou a todos os que iam ali traficar, e o que vendiam. Aquilo de que os homens tinham por mistério para os sacrifícios prescritos. Que diria se houvesse deparado homens embriagados? Se a casa de Deus não deveria tornar-se casa de comércio, seria lícito torná-la casa de embriaguez? São João Crisóstomo Mas o que pretendia Nosso Senhor ao agir com tanto rigor? Ele haveria ainda de curar no dia de sábado e fazer grande número de obras que, aos judeus, lhes pareceriam mera transgressão da lei de Deus. Foi, portanto, para demonstrar que não se opunha a Deus que escorraçou, colocando a própria vida em risco os vendilhões do templo, mostrando que aquele que se expõe ao perigo para defender a honra da casa de Deus não pode ser arguído de fazer pouco caso dela e para pôr em evidência a perfeita harmonia que reina entre ele e Deus, não diz simplesmente casa santa, mas casa de meu pai. Pela mesma razão, acresce o evangelista. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito. O zelo por tua casa me devorará. São Beda. Os discípulos, dando fé do ardor de seu zelo, Aperceberam-se de que nosso Salvador expulsou os vendilhões porque talhado pelo zelo da casa de seu pai. Alcuíno, O bom zelo é certo fervor da alma, pelo qual esta se a levanta a prescindir de todo respeito humano em defesa da verdade. Santo Agostinho O homem consumido de zelo pela casa de Deus forceja por separá-la de tudo quanto poderia desonrá-la, e, a ser isto impossível, aguenta a gemer. Ora, se tu, em casa tua, esforças-te para que nenhum mal aí sobrevenha, deverias ficar indiferente no que respeita a de Deus, onde te é anunciada a salvação eterna? Se é teu amigo que faz o mal, adverte-o com prudência. Se tua mulher, repreende-a é severo. Faze tudo o que puderes, tendo em conta a pessoa que está sob tua responsabilidade. Alcuíno. Em sentido místico, está o Senhor todos os dias a entrar espiritualmente em sua igreja, pondo-se a observar as obras de cada qual. Evitemos, portanto, dentro da igreja, as conversas, as risadas, o ódio e a ambição. Não resulte que, vindo nosso Senhor quando menos esperamos, expulse-nos dela a golpes de chicote. Origines É possível que mesmo um habitante de Jerusalém incorra nesse delito e que os mais instruídos se afastem do reto caminho. E no caso de não se converterem do pecado, Tornam-se fracos. Depara Jesus algumas vezes no templo, isto é, nos cargos sagrados e no exercício da prédica da palavra de Deus, com homens que transformaram a casa de seu pai em casa de comércio, a expor a venda de seus bois que melhor empregariam no arar a terra, evitando destarte que volvessem atrás e tornando-os dignos do reino de Deus de igual maneira, aqueles que ambicionam o dinheiro da iniquidade, quando suas ovelhas já lhe suprem necessário para o vestir-se com a Há, por fim, quem se negue a imitar a simplicidade das pombas por conta da desvantagem que cuidam daí resultar. Quando, pois, o Salvador depara com todos esses homens na casa santa, prepara um chicote de cordas e os deita fora a par dos bois e ovelhas que eram negociados, O dinheiro que lucravam, lança-o por terra como indigno da casa de Deus, arranca as almas dos avarentos às mesas de cambistas e manda que não mais tornem a vender pombas na casa de Deus. Cuido que este episódio encerre ainda um misterioso ensinamento oculto. Jesus tenciona nos fazer compreender que os sacrifícios exteriores da lei, outrora exigidos dos sacerdotes, ficavam proibidos. Mais ainda, a observância da lei tornou-se desnecessária, ao contrário do pensar carnal dos judeus. Nosso Senhor, ao expulsar os bois, as ovelhas e as pombas, por costume, as mais requisitadas, ao derribar as mesas cobertas daquelas moedas que, não de modo literal, mas figurado, referem-se às impressões divinas, isto é, Aquilo que, segundo a lei, era tido em conta de bem, e, por último, ao usar o chicote contra a multidão, dá a conhecer que, uma vez trasladado seu reino aos gentios que nele creram, tudo o que fazia parte da antiga lei deveria ser dissolvido ou desterrado. Santo Agostinho Ou ainda, estes vendedores figuram aqueles que, na igreja, buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Estes têm quanto há no mundo por venal, porque não almejam senão lucrar. Assim pensava Simão, que desejou comprar o Espírito Santo para que pudesse, de seguida vendê-lo. Com efeito, ele era como um destes, que vendiam pombas, pois que é sob a forma deste animal que o Espírito desejou aparecer. Ora, essa pomba não é objeto de comércio, mas oferecida de graça, porque é graça. São Beda Aqueles, portanto, que não distribuem gratuitamente as graças recebidas do Espírito Santo, como Deus ordena, mas buscam vendê-las, esses são vendedores de pombas. Ou também, há alguns que, se não visando ao lucro, ao menos movidos por um inane desejo de popularidade, Afoitam-se a conferir o Espírito Santo por meio da imposição de mãos, outorgando, porém, as sagradas ordens, não segundo os méritos de cada qual, mas segundo a conveniência humana. Santo Agostinho Os bois figuram os apóstolos e profetas por meio das quais Deus nos transmitiu as Sagradas Escrituras. Aqueles, portanto, que se servem das Escrituras para enganar a multidão, Levados a tanto por um desejo de boa fama, estão como a vender os bois e as ovelhas, isto é, os próprios fiéis, e a quem os vendem senão ao diabo. Porque todo aquele que se aparta da unidade da igreja, de quem se torna presa senão daquele leão que ruge buscando a quem devorar. São Beda. Ou ainda, as ovelhas são as obras de pureza e piedade. Vendê-las, pois, é o praticar a piedade com o fito de granjear boa fama Os cambistas do templo são aqueles que se ocupam publicamente na igreja com as coisas do século. O transformar a casa de Deus em casa de comércio se verifica não somente quando alguém confere as ordens sagradas em troca de dinheiro, favores e boa fama, senão também quando aquele ministério do Espírito que tem sua origem no mesmo Deus é exercido com o sinistro sentido de obter recompensa simplesmente humana. Santo Agostinho E nosso Senhor nos deu outro sinal quando compôs aquele chicote de cordas sem outro intento que flagelar os vendilhões do templo, Todo homem que contínuo acresce novos pecados aos que já cometeu, está como a tecer uma corda de suas iniquidades. Quando, portanto, estão os homens a sofrer pelos pecados que cometeram, estejam certos de que se acha nosso Senhor a fazer esse chicote de pequenas cordas e a adverti-los a mudar de conduta. Não venham a ouvir depois da morte essas palavras. Ataio de pés e mãos. São Beda. Foi, pois, com um chicote feito de pequenas cordas, que os expulsou do templo, ou seja, excluiu do destino e da remuneração dos santos, os que, mesclando-se a estes, punham-se a contrafazer as boas obras ou mesmo a praticar o mal abertamente. E, de fato, arrojou tanto os bois quanto as ovelhas, para mostrar que, tanto a vida que levavam, como a doutrina em que criam, era igualmente condenáveis. Ainda, deita por terra o dinheiro dos cambistas e lhes derriba as mesas, porque os condenados, no fim dos tempos, ver-se-ão privados mesmo da sombra de quanto amavam no mundo, pelo que a dos vendedores de pombas mandou que fossem arrancados ao templo, porquanto a graça do espírito, a força de ser acolhida gratuitamente deve ser gratuitamente oferecida. Origines. Pode-se entender o templo como a figura da alma cuidadosa da própria salvação, inabitada da palavra de Deus e que, antes de receber os ensinamentos divinos de Jesus Cristo, era morada das paixões terrestres e dos instintos próprios aos animais irracionais. O boi que é empregado no cultivo dos campos simboliza as paixões da terra. A ovelha, o mais estúpido dos animais, figura os insensatos. A pomba é a imagem das almas leves e inconstantes. O dinheiro, por sua vez, representa aqueles que se revestem da virtude aparente e que Jesus Cristo expulsa com força de sua divina doutrina. Não se tornasse a casa de pai foro de negócios. Teofilacto diócrida. Como percebessem os judeus que Jesus fazia todas estas coisas com remontado poder, e porque dissesse, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, passaram a lhe exigir um milagre. Os judeus interpelaram-no então dizendo, que sinal nos mostras para agires assim. São João Crisóstomo. Mas de quem pôs fim às mais obras é razão exigir-lhe um sinal? Acaso todo aquele zelo ardente pela casa do pai não dava máxima prova de seu poder? É que eles não mais se recordavam da pregação do profeta, e com efeito exigiam-lhe um milagre porque ficaram descontentes de vê-lo entravar o odioso tráfico a que se entregavam, e, portanto, tencionavam impedi-lo de dar mostras de seu poder. Sem dúvida, intentavam demovê-lo de continuar a agir, ou convencê-lo a operar o um milagre. Por isso, Nosso Senhor não lhes entrega nenhum sinal, como Ele mesmo haveria de responder mais adiante a outros que também lhe pediram um sinal, dizendo, Esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Neste último caso, o Salvador exprime-se mais claramente, ao passo que aqui sua resposta é algo obscura. E é fora de dúvida que Nosso Senhor, que sobejava no operar milagres sem que ninguém os pedisse, não teria se negado a responder-lhes abertamente, se não conhecesse toda a malícia que lhes ia na alma. Destruí este santuário e em três dias eu o levantarei. São Beda, exigiam de Nosso Senhor o sinal que lhe assegurasse o direito de dissolver aquela prática já consagrada, e respondeu-lhes que aquele templo era a figura de seu corpo, no qual não ia mácula do pecado, como a dizer, assim como acerto a força de meu poder a tornar puro este templo inanimado que vós conspurcastes, assim ressuscitarei passados três dias este corpo destruído por vossas mãos. Teofilacto Diócrida Não se vá pensar que o Salvador estivesse a pregar o homicídio quando disse destruir. Com efeito, está a lhes mostrar que era ciente do que cogitavam dentro em suas almas. Ouçam, portanto, os arianos, o dito de nosso Senhor, destruidor da morte. Reedificarei, isto é, com minhas próprias forças. Santo Agostinho, o Nosso Senhor ressuscitou o seu Pai, como vai dito, levantam-me e lhes darei o que merecem. Acaso, porém, o Pai operou sem o verbo? Tanto o Pai ressuscitou ao Filho, como este ressuscitou-se a si mesmo, conforme nisto que registrou João. Eu e o Pai somos um. São João Crisóstomo, por que Nosso Senhor lhes dá a ressurreição por sinal? porque esse milagre, dentre todos, provava, para além de toda a dúvida, que Jesus não era apenas humano e que alcançava fazer triunfo sobre a morte, destruindo de um só golpe seu antigo império tirânico. Origens Esses dois, a saber, o corpo de Jesus e o templo, tenho que são figuras da igreja, edificada em pedras vivas, na forma de casa espiritual e santo sacerdócio, conforme está dito. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada um, por sua vez, um de seus membros. Bem que o edifício pareça reduzido a escombros, e da mesma maneira os ossos de nosso Senhor dispersados pelas tribulações, tanto aquele haverá de ser restaurado, quanto este ressuscitará ao terceiro dia, instaurando um novo céu e uma nova terra. Assim como o corpo visível de Jesus Cristo foi crucificado e sepultado, tendo depois ressuscitado, assim o corpo total de Cristo, composto dos santos, acha-se com ele crucificado. E destes passa longe o gloriar-se senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado. E tendo sido sepultados com ele, com ele ressuscitaram para uma nova vida. Nenhum deles, entretanto, tomou parte na beatitude da ressurreição. Assim não está escrito, eu ressuscitarei no terceiro dia, senão em três dias, para marcar que a restauração deste templo se há de cumprir durante o correr destes três dias. Deoflacto de Os judeus, a imaginar que Nosso Senhor referia-se ao edifício do templo, escarneciam dele, Replicaram os judeus, quarenta e seis anos foram precisos para se construir este santuário e tu o levantarás em três dias? Alcuíno, é para notar que não estavam a falar da primeira edificação, erguida que foi em sete anos, na época do rei Salomão, senão daquela reedificação que se fez no tempo de Zorobabel que se prolongou por quarenta e seis anos, a força dos obstáculos que lhes opunham seus inimigos. Origens Cuidam alguns que esse período de 46 anos deve ser computado desde o momento em que Davi falou ao profeta Natã, quando o inquiriu acerca da edificação do templo e dos materiais necessários para levantá-lo. Notai, por um lado, que o número 40 pode significar os quatro elementos do mundo, simbolizados em quatro dezenas. E por outro, que o 6 assina o sexto dia da criação, quando foi o homem criado. Santo Agostinho. Ou ainda, esse número responde à perfeição total do corpo de nosso Senhor. 46 multiplicado por 6, monta a 276, que, por sua vez, corresponde a nove meses e seis dias. Ora, a perfeição do corpo de Cristo, segundo a tradição que a igreja acolheu dos antepassados, compreende precisamente esse mesmo número de dias, uma vez que foi concebido e padeceu no oitavo dia antes das calendas de abril e nasceu no oitavo dia antes das calendas de janeiro. Entre, pois, o dia de sua concepção e o de seu nascimento, contam-se 276 dias, que se obtém pela multiplicação do número 6 pelo 46. Diz-se também que a concepção humana procede e se desenvolve da seguinte maneira. Nos seis primeiros dias, o corpo do bebê semelha o leite. Nos nove dias seguintes, muda-se em sangue, que se coagula durante os doze dias subsequentes. A partir daí, os órgãos se formam e o contorno dos membros se destaca durante outros dezoito dias. O corpo prossegue desenvolvendo-se até o tempo do parto. Ora bem, os números 6, 9, 12 e 18 somados totalizam 45. Acrescendo-se-lhes 1, monta-se a 46. Se multiplicados 46 por 6, que é a norma desta adição, chegamos a 276, isto é, 9 meses e 6 dias. Não sem razão, pois se diz que o templo fora construído em 46 e seis anos, que aqui significa o corpo de Cristo. Qual o número de anos despendidos na construção do templo? Qual o número de dias transcorridos na formação do corpo de nosso Senhor? Em que nosso Senhor tomou o próprio corpo da descendência de Adão, não tomou desta o pecado. Tomou sim o templo de seu corpo mas não a iniquidade essa mesma que haveria de expulsar dali. Se notares, quatro palavras gregas há a saber, Anatole, Oriente, Dizes, Ocidente, Arctus, Norte e Mesembria, Meio-dia, cujas iniciais combinadas formam o nome de Adon, Adão. Assim, Nosso Senhor declara que haverá de reunir os eleitos vindos dos quatro ventos, quando tornar para julgar a humanidade. Ainda, o valor numérico das letras compõe o nome de Adão, soma 46, número de anos empregados no erguimento do templo. Adão consta de α1, Δ4α1μ40, totalizando 46. Os judeus, no entanto, sendo carnais, entendiam carnalmente e não podiam compreender a linguagem espiritual do Salvador. Assim, explica-nos evangelistas de qual templo estava a falar. Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Teoflacto de Ócrida Deste trecho, serviu-se Apolinário com o intento de provar que a carne de Cristo era inanimada, pois que o mesmo templo era inanimado. Com efeito, fez da carne de Jesus pedra e madeira, materiais que estruturam um o edifício. Mas como pôde Nosso Senhor dizer, agora minha alma está turbada e tem poder de Adar, se não estivesse aí aludindo a alma racional. Mais ainda, como interpretar estas palavras? Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. De fato, Todos estes ditos não se compadecem com a noção de alma irracional e de igual maneira nisto do salmista, porque não abandonarás a minha alma na morada dos mortos. Origens O corpo do Senhor é aqui dito templo de Deus, porque assim como este estava repleto da glória divina que nele habitava, assim o corpo de Jesus Cristo, que representa a igreja, leva em si o Filho Unigênito, DE DEUS, IMAGEM E GLÓRIA São João Crisóstomo Duas eram as razões que impediam os discípulos de Nosso Senhor de compreender estas coisas. Primeiro, a ressurreição e, em segundo lugar, porém, de maior importância, o fato de que o mesmo Deus habitava-lhe o corpo, coisa que Nosso Senhor havia revelado veladamente ao dizer. Destruí este santuário, e em três dias eu o levantarei. Assim a Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Alcuíno Antes da ressurreição, não logravam os discípulos aprender o sentido das Sagradas Escrituras, porque ainda não haviam recebido o Espírito Santo. No mesmo dia da ressurreição, porém, tendo Nosso Senhor se mostrado a eles, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, isto é, aquilo que é dito nos profetas, que haviam predito-lhe a ressurreição ao terceiro dia, e, mais ainda, as próprias palavras de Jesus Cristo, quando falou deste teor, destruí este templo. Origens Em sentido anagógico, nossa fé se há de cumprir a pleno no mesmo dia da grande ressurreição do corpo o de Jesus, isto é, de sua igreja, visto que é a fé que contempla a Deus tal como ele é, dado que agora não faz senão como por um espelho, obscuramente. São Beda O evangelista narrou mais acima o que Nosso Senhor fez ao chegar em Jerusalém. Agora, entretanto, dá a conhecer a maneira como reagiram. Enquanto estava em Jerusalém, para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Origens. É força examinar por que escreveu o evangelista que muitos passaram a crer em Nosso Senhor a conta dos milagres que operava, se não lemos o relato de nenhum deles enquanto esteve em Jerusalém, a menos que, em os feito, não os registrou o evangelho. Observe-se, ademais, se não tem São João a expulsão dos vendilhões do templo em conta de milagre. São João Crisóstomo Mais prudentes eram aqueles discípulos que se punham a seguir a Nosso Senhor não a conta dos milagres que operava, mas da doutrina que o professava. Com efeito, os espíritos vulgares, esses correm atrás de milagres, ao passo que os mais racionais miram as profecias ou doutrinas. Por outro lado, acresce o evangelista, mas Jesus não tinha confiança neles. Santo Agostinho E que quer significar o dito? Muitos creram no seu nome, mas Jesus não se fiava neles. Acaso não acreditavam com verdade e estavam a fingir? Fora este o caso, não escrevera o evangelista, muitos creram no seu nome. Coisa muito de ver, os homens creem em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não se fia neles, sobretudo quando se tem em conta que é o Filho de Deus, pois que, se sofreu, fê-lo de intento. Do contrário, não haveria de sofrer, ora, assim são os catecúmenos, se lhes perguntamos credes em Jesus Cristo? Respondem, cremos, e faz o sinal da cruz. Se, porém, lhes perguntamos, comeis da carne do Filho do Homem? Não sabem do que falamos, porque Jesus Cristo ainda não se fia neles. Origines É para notar também que Jesus não se fiava dos que criam em seu nome, e não dos que criam nele. Aqueles que andam pelos caminhos estreitos que conduzem à vida, estes são os que creem deveras. Os que, todavia, creem tão somente nos milagres, não creem em Nosso Senhor, mas em seu nome. São João Crisóstomo. Ou disse estas coisas porque não os tinha por discípulos perfeitos, nem lhes confiava toda a sua doutrina, como fazia aqueles mais firmes na fé. Com efeito, Nosso Senhor não se detinha nas palavras que saem da boca porque penetrava até o fundo de suas mentes, e, portanto, sabia do momento oportuno para se manifestar. Por essa razão, o santo autor ajunta: porque os conhecia a todos, e não necessitava que eles dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. De fato, não cabia senão a Deus, a ele, o único a criar os corações dos homens, conhecer o que levavam em seus corações. E não tinha, pois, para tanto, precisão de um testemunho exterior, porque criador das almas humanas. Santo Agostinho A obra de suas mãos o conhecia o artífice melhor do que jamais haveria de ela conhecer-se a si mesmo. Por exemplo, São Pedro desconhecia de fato o que lhe ia na alma quando disse Darei a minha vida por ti. Nosso Senhor, porém, conhecia-lhe o interior quando respondeu não cantará o galo sem que me tenhas negado três vezes. São Beda. E aí vai um conselho salutar. Não nos fiemos totalmente do testemunho de nossa consciência. Melhor é que estejamos sempre no estado de solícito temor e saibamos que tudo aquilo que nos escapa não escapa ao Juiz Eterno. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.